0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。各位听众朋友，大家好，欢迎来收听今天的《气候战役在台湾》，我是主持人台达电子文教基金会的高怡凡。呃，今天还是跟各位来聊一下电动车，但是今天的角度不太一样哈。我们之前做过蛮多集，都是在聊各位，就是说我们目前台湾有自己的电动车的政策规划哈。目前政府是预计从二零三零年陆续到二零四零年要完成所有车辆的电动化哈，包括像二零三零年是先从公务车辆，那三五年是从机车，四零年是从这个汽车哈四轮车这样子。那但是目前就这个局势来说，到底台湾的这个电动车的政策是算快或慢呢？它在全世界的一个相对的位置，或者是我们推动的手法，是不是有哪一些可以再去做改进的地方？我们今天要来跟国际学习，因为现在国际上很多国家，甚至于说很多国际的权威机构，它都有推出他们很权威的电动车的观察报告，甚至于说有最新的。统计数据，所以目前先带大家做一个了解，等于这一集是来帮大家建构目前现阶段的国际电动车的知识大百科的补充哈。我们今天邀请到的是我们台大电子文教基金会的专员，这个詹怡杰小姐，嘿、hey, ，怡凤
1: ，哎，各位听众大家好。
0: 大家如果常收看我们低碳生活 blog 哈，上面有很多蛮专业的文章或第一手的国际报告的这个直接的摘译，都是由乙凤在完成的哈，所以应该对这个名字也不会陌生哈。那我们今天先请乙凤来帮我们分析一下，就是我们最近才刚翻译完成了这个 IEA 哈，国际能源总署它新出的这个二零一八年版本的电动车年度展望报告哈。乙凤 <rolling. S 2> 可不可以先为我们讲一下这一个？ Global EV Outlook 这个 2018， 它今年这一版的报告有哪些的重点呢、啊？
1: 我觉得它这个最大的重点呢，其实第一个就是说，到底去年电动车到底成长了多少？那我们可以看到，是在二零一七年，其实电动车的保有量，也就是上路的这些电动车呢，总共已经超过了三百万辆。那在这个短短两年间呢，它其实增加的速度非常快，大概是增加了两倍半左右。那如果说呢，我们来看它的这个销售量的话呢，它在去年甚至突破了呃一百万。这个很大的门槛，那成长率呢？是基本上是突破五十五所以从呃二零一五年开始，就是各国呃开始说啊，我们要开始做巴黎协定，遵守巴黎协定的事情呢，一直到二零一六、二零一七年这两年间的成长，电动车的成长呢，是一个很高幅度的呃，又一个很快速的成长。所以我们其实也可以看到是说，哇，那的确它真的是有扣合到呃当时各国呢在宣称做这个巴黎协定的一个目标，然后也把电动车呢视为一。一个很重要的手段。嗯
0: ，这个去年底哈，等于2017年底，全世界的电动车保有量哦，就包括已经卖出去的跟在路上跑的 ，300 万辆。这听起来大家可能觉得没有很多哈，但是大家知道吗？这个2015年这个数字才120万辆哦，所以已经短短时间内已经增加两倍多了哈。那未来这个预估应该是更乐观了。好，以望呢，它有没有预估到未来整个？比如说到20几0年，它电动车的一个整个保有量规模或销售规模会到多少呢
1: ？它其实有给了两个不同的呃 scenario， 就是我们讲不同的一个发展。第一个发展呢是假设现在呢，我们都真的很坚守巴黎协定，把所有我们所提出的这些呃减量的承诺啊都做到，那电动车它可能在2030年它可以增长到至少40倍。嗯。那呃，如果说呢，各国再更积极一点，提高他们自己的企图心去做这个减量的事情的话，那其实它的这个数量呢，是完全远远超过四十倍，可能就是会来到了呃大概一亿五千呐、啊、之类，呃像这样子一个很高的额度
0: 。嗯，所以这个是 IEA 的预估是二零三零年代一亿台是没问题啦。哈<是>，是全世界保有量。那这个。大家刚刚听到三百万哈，已经觉得好像不少以后是亿来亿去的以后是破亿了。那其实 IEA 来说，因为它是一个算是这个联合国的一个、呃、能源类跟那个气候类环环境类的相关的统计分析单位哈，所以它的预估通常不是不是那么积极乐观，是比较中性的或者比较持平的。其实大家如果注意到，像那个很多财经机构都有在做这样的预估因为其实电动车同时也是一个产业，一个经济的议题哈、哦。像我手边有的一个是彭博新能源财经哈、哦、，Bloomberg 它的新的预估是，其实它的数字是非常乐观哦。它预估二零四零年全世界会有超过五亿台的电动车，哦保有量哇吓死人！你看刚刚我们提到那个数字破亿了哦，但是它这个预估是二零四零年是五亿，表示他们又是更乐观、更看好的。所以我们大家已经没有过度去。举太可怕的数字，我们是同同时让各位比较，这样，反正这个大势应该是大趋势，应该是这样没错了哈。那疑问，我们如果从国家比来看呢？目前 i e 这个报告里面有没有分析？目前是算哪个国家是推广电动车算是比较成功的
1: ？呃，我觉得这是一个很好问题。那在这个报告里面呢，他其实就提到说，我们现在三百万辆电动车，其实有百分之四十 percent 全部都是在中国大陆，都
0: 在对岸。对
1: ，所以就可以想象说，中国大陆到底拥有多少辆这个电动车。<笑>那其次再来的话，就是看美国，美国的电动车的保有量也不。少。那接下来呢？我们如果以欧洲来看的话，大概就是北欧国家吧。北欧国家现在的发展真的是也是算是蛮先进的。他们的这个电动车市占率呢，就是其实可以达到百分之十 percent， 以平均来讲，也就是说，他们这几个国北欧国家，呃，他们可能卖出一百万辆的这个车子里面，有十台可能就是电动车，所以这个呃比例算是蛮高的。嗯
0: 。所以北欧这个中国是人家有人说他树大便是没了哈，因为他去年的这个新车销售都2400万台，这个吓死人的数字，我们台湾可能要卖五六十年才卖到这个数字哈。但是他这个量大嘛，所以他目前是全世界最大的电动车的使用国跟消费国，这个也是老实说我没有觉得很意外了哈，因为他真的基本量实在太大。但是哎、欸，北欧这个这个推广成功，这个就蛮有意思，因为北欧我们觉得应该是呃算是。土地很大，但是人口很少的哈，地广人稀的这种国家哈，又冰天雪地，然后又以前就是印象中应该除了瑞典以外，并没有什么汽车工业哈，这样的国家到底有什么样会成功的地方？我们待会有另外一篇报告来做这样的分析哈。好，那一峰这个讲到除了中美日跟北欧之外，这个目前有没有一些你看到的是一些电动车的使用国家跟推广国家，它占有率特别的高，有点出乎你意料的？
1: 哎、欸，其实老实讲，我是觉得中国真的是对我来说啦，它因为毕竟中国是一个嗯、呃、污染很大的地方，然后它排碳量很高，所以它其实有这么多的电动车，对我来说是有一点点吃惊。可是我后来又觉得说，呃，看了中国到底怎么去推电动车的这个制度之后，我就觉得哦，好吧，我可以突然好像都可以理解到底为什么它有这么多。那中国它其实嗯、呃、是。采用一个呃，不算是它有一方面它有补贴，可是问题是它这个力道呢有在慢慢的减弱。嗯、那另外一方面呢，它其实是直接的去要求车厂采用一个有点类似碳交易的概念，就是说它定一个总量，也就是说每个车厂它必须至少产生大概呃十 percent 的新能源车。那假设呢，如果你这个车厂没有达到这样子的目标的话，那你可能就会受到一些惩罚，可能像是罚款。那呃，如果呢，你想要避免自己遭受到惩罚的话，你可能就必须去跟呃其他的。公司其他不同的车厂啊，就是可能进口呃环保车款，或者是甚至自己去买，嗯、然后来达到这样子的一个目标。所以它其实就真的很像是那种呃我们所谓碳交易的概念，只是它今天把这个课题呢变成电动车，从温室气体变成电动车。那这样的一个制度呢，其实在加州呢也运行的有一段时间，那其实也是非常的成功。所以我们可以看到是它。这样子的一个、呃、政策呢，算是推动电动车一个蛮大的助手
0: 。嗯，对，其实刚刚一峰提到，就是如果大家有常常去注意到相关的讯息，就知道现在中国汽车业有一个叫做双积分制哈、哦。它一方面算你的燃油车卖了多少台，一方面算你的这个低碳或他们所谓的新能源车有多少台，有两种的积分哈、哦。所以这个车厂必须要去被强制的去遵守，不管你是 local 的还是外商。那如果你真的做不到，我做不出来这样子的低碳跟电动车辆，我要去跟别人买这个配额，去买 quota 哦，所以就是有一种车厂间可以去交易，或者是他有一些财务手段必须要去弥补的。那这个当然是一个用政府施压的力量去要求车厂去提供更。清洁跟低碳的产品出来，它等于是已经是一个强制的规范了。那这个无怪乎它可以在他们境内卖出这么多的电动车，而且未来势必会再提高。哈，像这个彭博就有预估，中国到了二零二五年，哈，大概他们的新车销售量里面大概就有百分之二十会是电动车。大家想一想，我刚刚说中国一年卖两千多万台车，它的二十趴是几台？吓死人了！以后是中国就是百万台以上的电动车，每年每年在卖这样子。好，各位听众朋友，我们先休息一下，下一段我们再来看看，就是艾叶的报告里面还有哪些重点。没有，大家好，欢迎来收听今天的汽油战役在台湾。我们今天还是给你带来满满的电动车哈。那不过我们今天要分析的是从国际报告来看一下目前国际的一些电动车的局势，或者是各国的一些不同的做法。我们今天邀请到来宾是一样在我们台大电子文教基金会工作的张一杰哈，以往他在我们这边贡献了很多新的国际报告哈，所以这些。刚提到的这个 I E A 这个2018的这个 E V 哈 Outlook 就是它翻译出来的哈。那以、e、旺刚,刚提到了这个 I E A 的这个报告里面，关于目前大家最在乎的这个像是充电桩这些基础设施 ，I E A 有什么样的观察吗？
1: 嗯，其实现在这个充电桩的的确它的增加程度，我觉得不输给呃电动车增加的程度。那其实我觉得这也可以理解啦，因为通常你大概买一台电动车，车厂可能就会送你一个电动桩，所以它基本上成长的这样幅度是成是一个呃正相关的成长。对，那目前它其实是有统计哦。如果说我们现在把呃这个电动车充电桩呢，就是都算进来的话，它大概其实已经有嗯、呃，总共世界上有三百五十万座，嗯、而且这个数字呢，其实都是在二零一五到二零一七年这两年之间内，就是大量的增加。呃，像在特别的几个国家呢，以美国来说好，它这个电动车非常的普及，它其实几乎已经是可以做到，就是每一辆电动车它就拥有自己一座呃私人的充电桩。那当然，就是我们现在可以看到，是像欧盟啊、中国啊，他们当然自己也都喊出了一些呃目标，就是希望让这些公共的充电桩呢，跟电动车呢，能够达到一个一定程度的比例。比如说像欧盟，它喊出的就是说啊，我希望公共充电桩呢，呃，就是这个一台充电桩呢，就是可以服务十台的电动车左右、嗯、这样一个比例。那中国它的比例又是更。呃，具有野心，他甚至就是也是希望像美国那样，就是一台电动车，就是它有自己一个呃充电桩。嗯
0: ，对，所以大家刚听到这个截至去年底的数字哈，全世界大概三百万台电动车，充电桩大概三百五十万座哈，几乎是一比一啦。哈。那但是未来这个数字应该还会在急速的去增加，因为目前大家最担心的就是这个。基础设施的一个充电网络的密度到底够不够哈？因为很多车主怕一开出去哈，会在外面抛锚，或者是就开出去就开不了回家这样子哈。来，但是这个艾叶的报告里面，我看他对这个未来的电池的容量。或者是续航力也有一些预估，而且感觉是蛮乐观的哈
1: 。对，我觉得自己也有点吓到，非常乐观。其实我们以看现在的电动车来说，我们当然会去看它是轻型的，还是呃这种呃中型的，或是那种大型，像是休旅车的这种车款。那以现在的电动车发展来看的话，轻型的这种电动轿车，它的电池容量大概就是二十到六十嗯 k 瓦。那像呃，我们最熟知的这个 Nissan Leaf 这台车款，它大概电池也差不多就是2十二十出头左右，或甚至是呃再低一点点上下吧。那它可以行驶的呃这个公里数呢，当然就没有很多，可能就是差不多一百五到300之间。那如果我们去看到就是一般中高型的这个。呃，电池容量呢，它可以到大概七十到八十呃 k 瓦左右。那 IEA 呢是预估到了呃二零三零年的时候，其实这些轻型的呃轿车呢，它的电池容量呢都可以去提高到七十到八十，也就是相较于现在大概呃中大型的呃轿车。那如果你今天又谈到修旅车的话，那当然它的呃电池容量呢又是更高。那到底？在这样子一个呃七八十 k 瓦的呃电池容量，可以让电动车跑多少公里？其实基本上四百公里是绝对没有问题的。所以，我们大概就是从呃本来一百五，然后再提高到两百、三百，最后到四百公里，大概就是一个从台北跑到屏东的一个概念吧。
0: 嗯，所以我今天要从一零一沙到国境之南的肯丁，哦，以后应该是没问题了哈，就单趟三四百是 OK 的哈。那这个也是代表一件事，就是未来这个电池的技术跟这个可能它搭配给电动车的规格会越来越高了哈。是是,是。今天你可能买的这个是只有20 k 瓦哈，其实1 k 瓦就在一一度左右，一度电力哈。这个二十度电大概我们通常平均是这样算了哈，大概一度电的电动车大概可以跑五公里哈。所以那个电池容量乘以五大概就是它的续航力。如果你只是一个小电池二十度跑一百公里哈，这个真的是要日常通勤有点困难。但是未来如果像阿 E A 这样乐观的预估，以后可能起跳就是八十度的这个电池哈，八十度乘以五啊，四百公里应该每天上下吧，应该是绝对是不成问题了哈，除非你真的是超得太凶哦，一下跑花莲，一下跑台东这样子，但是半路也还可以充电这样子，哦，所以这个未来应该是一个蛮乐观的。但是这个大家很在乎的这个成本问题呢
1: ？哦，这个是也是另外一个非常好的问题，因为其实现在电动车贵，就是因为它的电池嘛。嗯那当然，我们现在是看到电池成本是有在下降，只是它下降幅度可能还是有一点点的局限。可是 I E A 这份报告它其实非常乐观地去预测说，哎，到了呃二零三零年的时候呢，这个电池的成本每度电呢，呃，可以降到大概100到122美元。那大家一定会好奇说，可能现在是多少？现在其实大概是一百五十五到三百六十美元，所以它的 range 是非常非常的大。那像呃，就是呃 ，Volkswagen 它的有一台电动车，呃，它的车型呢，它是声称说它大概现在一度电这个电池成本是大概两百多呃美元左右。嗯、那比较低一点成本的是通用，他说他现在自己其实可以把这个呃成本控制在大概一百多左右。嗯、对，但这已经是我们目前看到是最低成本的。那呃，我之前是看过另外一份报告，它是有提到是说，如果说这个电池成本，然后它整个大幅下降，然后要造就就是电动车大量的量产呢，其实成本必须要压到大概一度电呃一百美元上下左右。嗯、那这样子一个呃数字呢，其实也是欧盟，然后还有中国大陆他们的一个目标，就是希望能够在呃未来。不太确定是几年，但是就是很希望能够把它压在一度电一百美元以下、嗯
0: 。对，目前大家各方的预估都是觉得以后那个电池一度电一百美金左右，就是一个很普及化的一个门槛了哈。这个有点像是我们需求创造成长哈。比如说现在大家都要用手机，以前你记得你的手机续航力其实还蛮低的哈，可能用几个钟头就断电了。但是以后每个人都要手机，人手一机了。厂商就会不断的去研发新的技术，所以现在应该大家很多新的智慧型手机都是撑一天没有问题。哈，这个技术不断的在进步。那这边我可以做一些资讯的补充。哈，像这个蓬勃的报告里面是对这个有一个电池成本，他们、呃、做了蛮精确的统计。哈，他们有算到到了去年底，哈，大概平均一度电的电池成本大概是两百零九块美金。哈，平均啦、啊，因为电池技术还分蛮多种的。但是这个数字在二零一零年是一千块美金，所以等于这七八年来降得非常非常快哦。那他们预估到未来就是电动车的一个单纯的生产成本哦加电池可以跟燃油车去平起平坐了。那个时间点大概是二零二四年前后哦。他他那个 r 局是大概前后各一年，所以大概可能二零二三到二五年都有可能发生哈、哦。那大家算一下，掐指一算哈、哦，呃，大概就剩五六年时间所以在五六年内，应该这个事件会发生，就是以后可能电动车就是跟我们一般人的采购车子的那个价码不会差别有多大了哈，甚至于说会有各式各样的新的电动车的车款会跑出来这样子。好，那但是呃，目前还有一个一派的人对于电动车到底环不环保这个有蛮大的质疑。这个 i a 有对这个有一个指点迷津吗？嗯
1: ，这大概也算是 i a 这份报告的其中一个重点。那我们现在讲电动车它到底环不环保，其实要从什么样的角度来看？如果你是从一个嗯、呃，就是电动车整个去评估它的生命周期，从它开采，然后一直到它就是这个车子它的呃生命结束，然后你要怎么去处理这个车子，你去看它这整个周期里面的碳排，其实。呃，有很多的报告其实都已经说了这样子一个嗯角度来看的话，电动车不见得能够比燃油车还来得环保，因为电动车它其实主要环保还是在于它使用的这一段。那当然使用就是它一个呃最长的一个呃生命周期嘛。可是问题是呢，这个使用呢，它又牵涉到说它的电力来源是什么？嗯，如果说现在还是像台湾这样，就是电力。基本上都还是来自于这种化石燃料，煤炭啊、石油啊之类的。那其实，当然它的你用电量高，你烧的煤就要多，你用的石油就要多。嗯、那到底何来的呃环保可言呢？所以呢，这个报告呢，它其实有一个很大的重点，说电动车环不环保，嗯、它很在于呃，就是你背后的能源结构有多干净，你用的再生能源有多多。然后会决定你的电动车到底环不环保，有没有比燃油车还环保？嗯
0: ，对。其实我记得以前看过另外一份报告，是研究美国的哈，美国各州他去算，同样一台车在不同的州开的，因为它后面的电力来源不一样，在这个电动车的环保效益也不一样。也很好玩哦，这个美国是自己同一个国家哦，它不同周的的电力结构会也会影响电动车的环保效益。那这个同时也是提醒我们台湾啊，哈，我们未来如果要进一步推广电动车，其实背后这个能源转型也要一样要跟着配合上来哦，不要说真的到时候电动车满街跑了，还一直都是火力发电，诶、欸，这样子搞不好就不太环保了。好，各位听众朋友，我们先休息一下，下一阶段我们来看看另外一份报告，来看看北欧是怎么推广电动车的。今天的气候战役在台湾，我是主持人台大电子文教基金会的高一凡。我们今天邀请到的是我们基金会的同仁张一杰哈，伊旺来帮我们分析两篇国际的报告分别都是在谈电动车的。呃，第一份我们刚刚已经谈的是 IEA 出的这个2018的 EV Outlook 电动车年度展望的报告它大概是对目前。呃，到去年底为止，二零一七年全球的电动车的一个整个推广的状况，还有对于它未来的一个评估哈，包括像我们刚刚提到的这个基础建设充电桩的问题，还有这个电池成本的问题，这样，还有或者是电动车这个牵涉到背后的整个国家能源转型，这个也非常重要哈。不然，这个电动车一直吃电，如果你的电都是黑电或者是核色电力，这个其实也不太环保哈。那我们这段开始来看一看，我们刚好提到了哈，就是其实。论国家来看的话，目前除了中国以外卖最多电动车哈，其实推广最成功或者是电动车密度最高的，其实是在北欧哎。以后我们来看一下这个报告，这个也是 IEA 出的哈，就是、Nordic EV Outlook 2018， 今年第一次有看到专门针对这个北欧哈，叫 Nordic。为什么要特别针对北欧来做？北欧到底电动车目前密度到什么样的一个地步了
1: ？呃，其实如果你以电动车密度来看的话，现在最高的应该是挪威这个国家，它大概算下来，我记得好像是每一百台车子里面大概就有六七台是、嗯、呃电动车，所以这个比例相当是。最高的就是比就算是比中国、比欧盟其他国家都还来得高。那像我刚才有提到说，就是就以卖新车这样的一个趋势来看呢，也北欧平均五国。他卖出了一百台新车里面有十台就是电动车。嗯，那像挪威呢，他自己直接的宣示说，他在二零二五年的时候呢，他要禁止销售这个燃油车，然后也是呃宣布这样禁售燃油车时辰里面是最早的。嗯，所以其实在，在呃这些不管是政策目标上面，还是这个呃市占率来看呢，我们都可以看得出来说，呃北欧它在发展这个电动车的呃趋势上面。是有放一定力道的政策，所以呢，我想这里可能也是因为呃有这样子的原因，然后 IA 就决定说好，那我就特别针对北欧出了一个这样这份报告，然后去让呃其他国家去检视说啊，他们既然呃这么成功，那造就他们有这么好的成绩背后的这些原因到底是什么？他就给了非常非常详细的分析。嗯
0: ，对，这个北欧以前大家觉得很羡慕，就是。嗯，高收入国家哈，社会福利很优厚，这样人民幸福感很高，这样子哈，然后风景优美哈。现在也发现，哎，他们既然也是推广电动车最好的一个地区哈，整个北欧五国都蛮平均的，挪威是特别的突出了哈。挪威到了去年新车销售量里面40 ，百分之四十是电动车哦，新车哈，每五台里面有两台卖出的电动车，这个真的是吓死人。但是我们又会。啊，通常我们台湾就是有一些像是一般的质疑者或者是酸民，就会说啊，那个一定是靠补助了哈，因为他们高收入，所以政府很有钱，补贴人民来买电动车。这个疑、e、问真相是怎样？真的是北欧是砸钱在补贴吗？还是说其实他们是用不同的方法
1: ？哎、欸，我们刚才说北欧有五个国家嘛，是哪五个国家呢？我们来看一下，第一个是丹麦，再來是芬兰、冰岛、瑞典，还有挪威。嗯，这五个国家里面，其实我们看艾耶的分析哦、喔。它只有瑞典，它是采取一个补贴的政策。嗯，那其他国家它到底是用一个什么样子的政策呢？去给予人民有这样的诱因去买电动车？其实他们是从税制下手。嗯,嗯在北欧买一部新车呢，其实你必须要主要啊缴两种税，一个是增值营业税，也就是我们熟悉的嗯、呃、VAT。通常如果你去呃其他国家旅行，然后如果你在那边购物 shopping 买到一个程度的话，嗯，然后你会。就是离开之前，你会去机场做退税嘛？那这个退税呢，其实就是退的呃这个增值营业税，它就是 VAT。嗯、那另外一个税呢，它就是注册税，它有点类似台湾的这种牌照税，就是你要拿到这个车牌的话，你必须要缴一笔钱这样子。嗯、那在北欧也是一样，你买一台新车呢，你就是要去做一个注册，那你就可能就是要缴一笔钱。那光这个增值营业税跟注册税呢，它的呃这个税率非常非常高到让人就是很却步。嗯，这个我们刚刚提到说北欧它其实是一个很优渥社会福利的嗯国家，那当然就是因为它的税也是很高，嗯，所以它这个增值营业税呢，它就高达了大概百分之二十五 percent。那欧洲的增值营业税大概是十九到二十二，美国大概差不多，你买一辆车顶多付十一 percent。但是问题是，北欧它是高达百分之二十五。那、嗯、它其实基本上都已经是变成一种奢侈税的概念，几
0: 乎是一种惩罚税了哈。對
1: ,对对，惩罚
0: 买车的人。对
1: <笑><笑>对，我觉得是可以这样子理解没有错。那另外一个注册税呢？它其实呃，欧洲尤其是北欧国家，它大部分都采取一个随碳征收的概念。就比如说我们现在台湾现在在讲这个随油征收嘛，嗯、就是你可能呃行驶多少，然后耗多少油，然后你要缴多少税这样。那他们这个随碳征收呢，就是把油的概念变成。碳的概念，就你行驶一公里呢，你排放的这个温室气体越多呢，那你当然缴的税呢就会越来越高。那这个呃，燃油车的注册税呢，大概是基本上都是超过百分之二十三 percent， 但是像丹麦这个国家，它最高可以磕到八十八 percent， 这
0: 个有点太变态了非常非常惩,惩罚用汽油的人
1: 。对，所以其实你看这两个税。加起来，你基本上税大家都你去缴的这个税呢，它大概都可以买另外一台就是新车了。嗯、对，那这个就是在购买燃油车的时候，呃，必须要负担这样子一个高税额的代价。但是问题是呢，现在就是呃，这些国家它就把这两个税不是减免，要么就是可能做一些优惠，比如说像呃，我们看到的是呃，挪威在挪威买呃燃油车跟这个。呃，电动车呢，它其实已经差不多是同样的价钱，主要就是因为它可能就是免的这个呃增值营业税。那在丹麦呢，其实电动车甚至已经比呃燃油车还便宜了。那主要就是它的这个牌照税呢，就是大幅的减少
0: 。所以这等于是一推一拉，它一方面是加高这个燃油车的购买的成本跟税率，二方面是我减少电动车这方面的负担。那两个这样此消彼长。搞不好真的在那边买一台电动车是更划算在这边我其实这方面的做法台湾也可以参考看看，因为有时候你说从税制下手，现在政府是不太敢做的是加税啦，因为加税人民就要反抗，还要革命干嘛的？尤其今年又有选举，不太可能。但是减税是政府可以去做的，只不过你要师出有名哈，要譬如说我们是支持环保，要减少空污，所以我们鼓励用电动车，我们来做一些税负的减免这样子哦。那这方面都是政府可以去下手的。那在这边，我跟大家讲一个以前我去丹麦的笑话，就是他们当地人是怎么看待买车这件事呢？在台湾或我们东方社会可能觉得功成名就就是人生拥有一台双逼。就是我们如果看到一出门看到隔壁有一台停了一台双逼轿车，我觉得哇，这家人好有钱。然后丹麦人他是怎么说的呢？他是说如果我一出门看到隔壁停了一台宾士，他就会笑说这家人真是笨蛋。就是说干嘛买车？因为在他们当地，李峰刚刚解释过了，这个车子的税比车价还贵，就是好像只有笨蛋才会去买车，所以他们是当地是这样看待的一件事。不过这个也是要有很多周边条件配合啦，不是说我政府就是很故意的，我就是随性要处罚买车主，因为这样子其实卖车的这些产业也会抗议，包括说你要提供很多，譬如说一些单车的条件，或者是大众运输系统，甚至有很多行人的。步道的空间，让整体交通是顺畅的哈，不是说单纯的我就是压抑汽车这个产业，其他的都要同步去做才对。好，那以凤除了这个税制的减免这个优惠之外，在于充电桩，好像北欧也有蛮多独特的推广的方法
1: 。对，我觉得蛮讶异的是，北欧它其实，在推广它，嗯，当然。北欧是欧洲的一环，那我们知道欧洲它其实它有自己的呃一个法令跟指令。嗯、那欧洲其实呢，它欧盟在修改它的指令的时候，都有把推充电桩这个东西呢，呃纳入它的法令里面。比如说呢，它有一个指定叫做替代燃料的基础设施跟建筑能效的呃指定。他的意思呢，其实就是说呢，呃，我今天很希望说，呃，这些提供燃料的厂商，你可能某种程度比例必须，呃，有一部分必须是要有再生能源。的一个呃提供，那建筑能效的指定呢，它其实就是呃规定的公共充电桩跟私有充电桩的一个呃数量跟时间轴，就是必须要求可能新的建筑或是在整修的呃这些非住宅的建筑呢，它必须要呃有一定程度的电动车的停车安装还有充电桩这样子
0: 。嗯，对，所以其实他们同时也在法律上下手，像我们最近收到的一个讯息是，欧盟已经规定哦之后以后。那个建筑大楼里面或商办大楼的公停车场区域必须有十趴是专门保留给电动车的哈，甚至也要装设充电站这样子。它等于是一个硬性的规定，有点像我们现之前在推什么残障保留车位哈或不爱坐这样子的概念。那你推下去之后，它基本的这个量就会起来了。好，各位听众朋友，我们这边先休息一下，下一段我们来看,看北欧还有什么妙招在推广电动车。各位听众朋友，欢迎来收听今天的《汽油战役在台湾》。我们今天邀请到的是一样在我们台达电子文教基金会服务的张怡姐、小姐，怡梦来跟我们分享两份最权威的国际的电动车的报告。哈，第一份是 IEA 的这个2018的 EV 的 Outlook 电动车年度展望报告。第二份是很特别的，今年第一次看到有这样的报告，针对北欧五国如何推广电动车，哎 ，IEA 也出了一份报告，而且他以前又。怀疑说电动车这种是不是砸大钱去盖出来这个海市蜃楼？一定是政府搞补贴啊什么的。刚怡峰有帮我们先分析了，其实北欧反而是从这个减税跟这个基础建设的完备上这两招去下手哦，它反而不是砸钱，只有瑞典稍微有一点点车价上的补贴。其实基本上它其他四国都是用减税的手法。那这同时也是一个呃相对应的，因为他们在当地就是购买汽油车就是非常非常贵。政府就是有很多惩罚税在上面，所以我如果降下来了，哇，这个是一个非常大的诱因啊。哦，譬如说我以前真的买这个东西是有点像被科奢侈税，哦，禁止买燃油车，那现在电动车政府终于网开一面，买车的人就全部跑去买电动车了，哦，有点这样的感觉。那这方面，我们现在来看一下，在充电桩的方面呃，其实欧洲各国都有一个欧盟的指令在推广电动车，未来可能很多的公共建筑它的停车场域哈，都必须要配备电动车的一个专属的区位或者是充电桩的服务这样子。但是我看到北欧这个报告也蛮特别的，它也针对屋主或者是建筑的拥有者去装充电桩是有优惠的，而且既然是从电价上着手，这个是怎么回事
1: ？其实我们刚才讲到那个，它是从法定下手。那当然，呃，法令它是一个，就是你必须一定要遵守，它是一个比较强制性的东西。但是，呃，北欧呢，它就是变相的。投入了另外一种政策的方式，就是它提供了一些财政的优惠。就比如说，呃，如果说你自己真的在你的家里，或是你的呃私人公司呢，安装了这个呃充电站、这个充电器呢，那基本上呢，你可以少交一点点的所得税。嗯、那我们知道，瑞典的这个所得税好高哦，大概肯定是百分之四十 percent 以上的
0: 。少所得税啊！天哪、啊，这是一个超大诱因
1: 。对，所以基本上就是对。人民来说呢，它是一个很有感的东西。嗯、那另外一个部分呢，则是丹麦，它也是一样，就是如果你在家装了这个充电桩呢，你不仅可能呃少交一点所得税，有这样子一个呃特权呢，你同时呢，你每度电它还给你退税，大概零点一四美元的优惠。那就是你整个算下来呢，其实有一个数据是说，呃，相当于它可以替屋主呢减少大概一半的电费支出，所以是很可观的
0: 。这个如果在高电价的国家，这个诱因又更强，因为它可能电价本来就是一个电费就是一个很高的支出。是,是是。那我现在，哎，我除了装充电桩，我让自己的车子可以跑之外，我还可以减电费，哇，这个等于是双重诱因了。是。也难怪，但是这方面好像。呃，目前台湾政府完全没有针对这方面的配套哈。其
1: 实台湾政府现在给电动车的优惠，基本上我们就是有看五种免费的东西。第一个当然就是免燃料税、拍照税，然后货物税。那有时候可能会有停车费跟呃充电费的部分，嗯、主要是这五个，倒还不至于说做到像北欧那样子，就是真的电费又退税啊，然后你又可以少交一点所得税这样的一个情况。嗯、所以其实综合看下来，我觉得。北欧之所以成功，他倒不是真的说，呃，把焦点放在就是我要卖多少电动车。当然，它提供了很大诱因，可是它同时呢也兼顾了说，呃，我要把这个公共设施，也就是充电桩这个部分数量拉起来。所以它是两者都兼顾的、嗯
0: 。对，其实这个我们。之前跟别的专家也有聊到了哈，其实如果就全世界的这个充电桩的数量来说，应该以后大部分还是自由的哦，因为政府真的没有钱一直去盖了哦，也这个也是蛮劳民伤财。但是你如何让家家户户都愿意装充电桩，甚至于说我没有买车的人，我愿意提供；我本身拥有停车位的人，我也愿意装。真的要从很多这个不同的巧思去着手，譬如是刚提到这个丹麦，我让你省电费。哎，这个在高电费的国家来说是很可怕的像我们以前我跟一个丹麦朋友在聊哈，他们的这个水费哈是台湾的十倍多哎。台湾一度水大概九到十二块钱，他们就是一百块左右的水。当你有一个诱因是说我可以减免这些，以前我是觉得很吓死人的这种生活支出，这个真的诱因会蛮强的哈。像那个以、e、翁在瑞典住过很久嘛哈，是
1: 是是
0: 。在瑞典，你那时候去看那个，一般开汽车跟开电动车的人多吗？
1: 哎、欸，其实老实讲，我在瑞典基本上看不到很多燃油车。说实在的，嗯、那第一个可能是因为，嗯。大部分的人他们会买燃油车，家里还是会有，可是其实他们不会直接去买原本一台新的燃油车，因为它就是贵。所以像比如说我身边的人，他们可能都会去买二手车。那相对的，他的、嗯、呃不管是税啊还是价格啊，就便宜的非常非常多。嗯、那第二个部分是他们的公共交通非常非常的发达，嗯、而且他们的燃料呢，主要不是就是石油啊或是柴油这些，他们主要的燃料其实是。那个伸直单调，对，那像他们的公车啊，这些全部都是呃伸直单调，所以就相对的，基本上他们在开车的过程当中呢。就我觉得是还蛮低碳的。嗯、那另外一个是像丹麦哥本哈根这个城市，我也大概去了很多次。然后北欧其实有几个城市我都去了很多次，我觉得蛮吸引人的，就是他们的那个脚踏车道都设计的很好。嗯嗯、那所以综合起来呢，现在回想起来，嗯，的确我真的看不到什么燃油车在路上跑。
0: 对，所以变成是一种奇观了哈。我们刚好聊到，就是北欧人会取消买汽车的人哈，因为税太贵了，你买真的是你是土豪啦，或者是笨蛋这样。那再来就是他们建设了非常好的一个公共运输或人行的或者是单车的一个环境，久而久之，大家翻成主流的一个交通工具其实都不是汽车或燃油车了哈。等于是先天上已经这方面有点占优势了。那接下来要推电动车是水到渠成了哈，所以感觉有点这样的一个。背景大家要先去了解啊，他们今天也不是完全贸然，好像我们刚才提到，其实除了瑞典以外，并没有他们自己本土的汽车工业，这个也让他们比较没有包袱了哈。那但是倒是有一点我可以补充一下，就是像这个彭博的电动车的报告，它里面倒是有提出一个呃蛮特别的观点，它是说，其实就国家层级来说要去推电动车，它有很多，譬如说要从法令、从税制去下手。有它一定的难度，因为这个要经过很冗长的社会讨论跟立法的决策过程。是但是从城市这个 l a b e l 来推动的话，他彭博是认为这个是比较快的，因为像有些城市的那种环境，譬如说我那个设置一个塞车区或限行区哦，或者是行人徒步区，就是禁止车辆进入，或者是有一些公有车位的停车费的减免，甚至是免费的，这个都是地方政府马上可以做的事情，就是这种零零碎碎的优惠，它反而是。给一个电动车使用族群有一个很友善的环境，它会比等国家还要讨论我今年要不要减税哈。这个大家如果记忆犹新的话，这个去年底我们不是那个电动机车的本来那个税啊，货物税要落日了嘛，优惠快要停了，然后那时候就很多立委在骂说，你现在才刚公布我们二零四零年的电动车的政策，然后马上这一年它的税务减免就到期了，这样不是很瞎吗？所以政府又马上延长，再延长三四年这样子，哦，就是有时候这个整个配套跟政策的脉络必须先想好。是是是，不然有时候也是有点人家觉得你在跟国际的流行，现在流行电动车，我就来推啊，以后是不是流行别的，我又做别的，不像北欧这个比较是有点像是这个脉络都是很清楚的
1: 。我其实刚才想到呃，另外一点是我之前查过一份资料，他说挪威它之所以会有这么好的成绩呢，其实它。这个税制的讨论，它也花了很久时间，而且它实行从试运行一直到现在这样，其实也是过了几十年的时间。嗯、所以有时候真的是在这个政策讨论上面会需要花很多时间。那但是如果说你真的能够呃因地制宜跟对症下药的话，它的虽然时间长，但是后面的这个功效它是会很大很大的。嗯
0: 。我记得我那一年去哥本哈根的时候，他们市政府外面就停两台电动车，刚好就是 B N W 跟你上的 l 利福各一台，那就是他们的公务车。其实有时候我觉得这也是一种，诶、欸，不是花大钱的示范方法。就是我如果一个地区首长，我是很有决心的，我今天就把自己的公务车，甚至说我每天就靠这个代步。其实我觉得它就有一个很好的示范效果了吼。呃，说到这里，不知道我们台湾的地方首长有没有这样的一个。一个想法，或者因为今年有大选嘛，然后现在大家都对空屋、对这个绿色运输是很感兴趣的。但是有没有一个首长会觉得，好啊，我以后就用它来逮捕’？或者是我就来当第一个，呃，也不是白老鼠了第一个先行者。我觉得有时候这个人对人民来说，这也是，或者是你要说服我的这个议会、我的立法院，我觉得这有时候也是一种手段是可以参考的。好，我们今天谢谢乙凤来到我们节目中，哈、哦，那希望各位。经过今天的节目之后，对这个目前全世界在推广电动车的不同的做法有更多的了解。那也谢谢各位谢锦峰来到我们节目中
1: ，谢谢主持人，谢谢大家。
0: 那我们下次再见，拜拜。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出，台达电子文教基金会。邀您一起环保节能爱地球。